1: Muito bem-vindos ao Roda Viva, estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo por meio das nossas plataformas digitais. O nosso entrevistado desta noite é uma personalidade complexa, intensa e multifacetada. É possível contar a sua história e relacioná-la à história do Brasil desde a luta pela redemocratização a partir de múltiplas per perspectivas. Da carreira de sucesso nos gramados ao drama humano que ele escancarou com a coragem de poucos ao narrar em livros a e nas telas a sua luta contra a dependência química, passando pela... Passando pela também sua profunda ligação com a música, a cultura e a política, todas essas facetas serão esmiuçadas neste mês, quando chega à plataforma de streaming Globoplay, a série documental Casão, num jogo sem regras. No momento em que a própria democracia está ameaçada, ele retoma o papel que desempenhou lá atrás, nos anos 80, na democracia corintiana e na campanha pelas diretas já para estar à frente da luta contra eventuais retrocessos autoritários. Com tudo isso para tratar, vamos sem mais delongas receber aqui no Centro do Roda Viva o craque, escritor, comentarista e roqueiro Walter Casagrande Júnior.
2: Ídolo do Corinthians e figura-chave na chamada democracia corintiana, frente que atuava na política e no futebol, ele também brilhou nos gramados da Europa. Participou da conquista da Copa dos Campeões da UEFA pelo Porto em 1987, título inédito para o clube português. Também foi campeão e vice-campeão da Copa Itália, jogando pelo Torino em 1992 e 93. Após a temporada europeia, passou pelo Flamengo antes de retornar ao Corinthians, atendendo a um apelo da torcida. Mais tarde, trocou os gramados pela televisão, tornando-se um prestigiado comentarista de futebol. Sua trajetória pode ser acompanhada nos três livros que publicou. No último deles, Travessia, em parceria com Gilvan Ribeiro, fala dos amigos, da vida pessoal e de como conseguiu superar seus tormentos e se tornar um palestrante requisitado por instituições empenhadas na luta contra a dependência química.
1: Para entrevistar o casão junto comigo, nós convidamos Juca Kifuri, jornalista que dispensa apresentações, Tatiana Vasconcelos, apresentadora da Rádio CBN. Luiz Teixeira, repórter da TV Globo e do Sport TV. Luísa Oliveira, repórter da TV Bandeirantes. E Eduardo Tironi, jornalista do Band Esportes e do portal UOL. Contamos ainda com as caricaturas em cima do lance do nosso pai da matéria, Paulo Caruso. Boa noite Casão, tudo bem?
3: Boa noite Vera, boa noite a todos. Já gostei da primeira. Já gostei. o desenho, gostei. É? Fiquei legalzinho ali com a barbinha branca, gostei.
1: Essa barbinha foi especial para o programa, né? Não estava assim. Não,
3: estou deixando crescer. Já faz um tempinho é? para colocar esse visual meio setentista, Entendi. sabe?
1: Casão, queria te, é, começar te perguntando de algo que eu mencionei aí no texto de abertura que é esse paralelo entre a democracia corintiana, a campanha das diretas, na qual vocês foram tão importantes, com o momento atual pelo qual o Brasil passa. Eu queria que você dissesse o que você vê de semelhante e como que os jovens de hoje podem se mobilizar como os jovens da sua geração para evitar qualquer retrocesso autoritário.
3: Cara, a semelhança assim, eu acho que... É, são momentos diferentes. Naquela época, a gente estava lutando para terminar com a ditadura militar. É, a democracia corintiana surgiu num momento que a grande maioria já estava meio cansada, né, Jucá? Você que acompanhou, os caras lutaram dos anos 60, dos anos 70, muita gente foi torturada, morreram, é, desapareceram, teve um desgaste de repente, num time popular como o Corinthians, surge... Uma, uma, um grupo de jogadores que coincidentemente caíram ali, pelo menos três, quatro jogadores que viraram. O Magrão gera um super craque. O Vladimir já era uma história no Corinthians, como ele é até hoje. Tinha o Zé, também, que era uma história. E eu era um garoto de 18 anos, que cresci no Corinthians desde os 10 anos de idade. Joguei dente de leite, fiz várias preliminares. Eu ficava no jogo para voltar com os profissionais e tudo mais. E eu saí do Corinthians exatamente por esse problema. Problema de relacionamento. É... Eu tenho um instinto de liberdade muito grande dentro de mim. Isso aí eu trabalhei, eu fui descobrir também na internação mas eu tenho muito grande isso dentro de mim, então eu não conseguia é, conviver com o autoritarismo que tinha na época do Matheus e eu treinando profissional com o Oswaldo Brandão, que assim, eu acho o Matheus o maior presidente da história do Corinthians, eu acho o Brandão um dos maiores treinadores da década de 70, de 60 e tudo mais, mas era incompatível a relação, né? é, ele pediu para ele brigou comigo, eu fui embora para Caldense, voltei e de repente eu comecei a jogar, conheci o Magrão, fui vendo, a coisa era diferente, a gente ficava mais livre, eu não queria ficar no Corinthians, eu fiz um contato de três meses só para ver se eu gostava, foi isso a proposta do Adilson, que ele viu que eu não queria ficar. Aí, cara, eu fiz amizade com o Magrão, começou a dar certo, os gols foram saindo, o time jogava é, com muita alegria, a gente tinha vontade de treinar para se encontrar. A gente saía para bater papo, beber cerveja e tudo mais. E aí foi se formando um movimento diferente. A gente se comportava completamente diferente que os outros times. Então, daí surgiu uma democracia corintiana. Com a relação de hoje, assim, hoje a democracia está sendo atacada diariamente. Faz quatro anos que a democracia no Brasil está sendo atacada covardemente Tá? de uma maneira intensa e de uma forma muito desleal, que é em cima de mentiras, mentiras fake news, é, distor distorcer informações, confundir a cabeça das pessoas que estão em dúvida ou, ou mais distante dos grandes centros. Isso eu acho covardia, isso eu acho perverso, porque a perversidade, ela não está só no físico ou na mente, você atacar a moral ou atacar o físico, a perversidade existe também, num modo mais completo, é você enganar as pessoas, enganar o um povo. Né, confundir a cabeça de um povo que está sofrendo, que morreram mais de 650 mil pessoas dentro de uma, de uma pandemia, que o governo federal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele não comprou a vacina porque ele não quis comprar no momento que tinha, que tinha que comprar. E depois que comprou, fez campanha contra e as pessoas foram morrendo. Então, eu acho que hoje, na minha visão, o, o momento é mais dramático. O momento é assim... É, não é de guerra, tá? Isso quem falou foi o Eduardo Bolsonaro, né? É, semana passada. Estamos em guerra. Não, em guerra eles, eles estão em guerra. Nós queremos votar. É, tem uma diferença de, de pensamento e de visão da situação. Eu quero votar. Tá? Eu não estou em guerra com ninguém. Né? Então, eu acho que hoje a, a presença da, de pessoas, vai, no meu caso, de vocês todos aqui, de outras pessoas públicas que... Não tem medo de correr qualquer tipo de, de risco, eu não estou preocupado com seguidores, ou não seguidores. Quer atacar? Ataca. Eu sofri muito no início, porque os ataques são covardes, eles vêm em cima de mim me chamando de viciado, drogado, financiador do tráfico, essas coisas que no início eu sofria. Sabe quando acabou esse sofrimento? Estou fazendo uma terapia com a minha psicóloga, aí eu falo para ela, pô... Só acontece isso comigo nas redes sociais. Eles me atacam, eles ficam falando isso, sabe o que ela falou? Parabéns, Walter. Se eles falam isso, é porque você não está fazendo nada errado. Eles só falam isso. Então, se eles só falam isso, é porque o seu comportamento, comportamento está ótimo. Eu saí de lá resolvido. Boa. Pô, cara, não tenho que me preocupar. Uhum.
1: Casão, vamos deixar rodar a roda, <risos> Luiz. Vamos lá.
4: Casão, boa noite. Uma Fala satisfação. Luiz. Boa noite a todo mundo. É, ainda seguindo a linha da questão de democracia, ditadura e futebol. Eu vou citar um nome aqui que você conhece muito bem, Carlos Humberto Caselli, chileno, que um pouquinho antes da democracia corintiana, em 73, ele foi responsável por atrasar o golpe do Pinochet Sim. no Chile por conta do Colo-Colo, que era o time dele, ele era o centroavante do Colo-Colo. E por que, que ele atrasou o, o golpe do Pinochet? Porque o time dele era muito bom. E o pessoal ficava muito feliz com o desempenho do Colo-Colo do Caselli. E toda vez que o colo, -Colo ganhava, os tanques do Pinochet Recuava. se retiravam, se recua, é, recuavam por conta é, da tentativa de golpe no Saliente. Então, a, a minha pergunta é a seguinte. Na verdade, eu quero que você conte uma história. Em 85, hum. no jogo de aposentadoria do Caselli, a seleção brasileira foi jogar em Santiago, no Estádio Sim. Nacional. E você era um dos destaques. E você tinha marcado um encontro com o Caselli. E esse encontro não aconteceu. E eu queria que você contasse para todo mundo por que, que esse encontro não aconteceu e qual o papel do Pinochet, do ditador chileno, para esse encontro não acontecer. Então,
3: primeiro eu conversei com o Kazé, ele faz um mês atrás. Primeiro eu gravei né, um, um programa lá para a Globo e depois peguei o telefone dele, nós começamos a trocar mensagem, contar história e ele começou a falar da democracia corintiana e eu comecei a falar da história dele, da história da mãe dele, que é muito... Dramático torturado, inclusive. O que aconteceu foi o seguinte, nós fomos jogar no Chile, o, o, o Juca estava lá, inclusive tem, nós conversamos antes, tá, o, a seleção brasileira estava em greve é, com os jornalistas, porque alguns jogadores estavam se sentindo muito atacados no lado moral, não no lado da bola, e aí fizeram uma reunião, perguntaram até para mim, foram no meu quarto... Depois de um treino que eu estava com um problema na perna, eu não treinei, os caras falavam assim, ó, oh, está acontecendo isso e isso, nós estamos pensando em fazer uma greve. Eu falei, então vamos fazer, não tem problema, vamos fazer. E fizemos a greve. E um jornalista do Brasil é, me chamou depois de uns dois dias lá e falou assim, ó, oh, cara, eu marquei uma, eu quero, quero ver se você topa. Eu estou marcando com o Caselli um encontro, você e ele, lá no terraço do hotel, sei lá, vamos supor, quinta-feira, 8 horas da noite, eu venho aqui, te pego, a gente sobe lá, que eu vou fazer uma matéria na televisão, eu vou gravar vocês dois conversando. Eu falei, beleza, não tem problema nenhum, tá fechado. Ok, treinei, voltamos, tal, aí chegou no dia, umas 5 da tarde, o... o repórter chega, vai no meu quarto e assim, meu, cancela, cancela, não vai ter mais, porque avisaram a ditadura Pinochet e eles estão armando uma armadilha. Se a gente subir lá no terraço, nós três vamos ser presos, quatro, né? Cinegrafista, o repórter eu e o Caselli. Então não dá mais para fazer. Por isso que não teve um encontro eu e o Caselli em 85. É... Cara, eu tava louco para conversar com ele. Para mim a coisa mais importante naquela naquela seleção lá naquele momento era esse encontro com o Caselli, porque a seleção tava Ia se desfazer, como se desfez, logo depois da partida, né? O Evaristo saiu, veio o tele, mudou toda, toda a convocação. E ali, eu estava na, naquele lance de, cara, preciso conhecer mais, preciso saber mais sobre o Casello, quero saber o que, que ele acha. E, para mim, aquele encontro seria maravilhoso. Tanto que nós nos encontramos agora, né? Se encontramos, né? A gente, a gente se encontrou agora, é, um mês atrás, e... Tá foi maravilhoso, trocamos ideias, de vez em quando mando uma mensagem para ele, ele responde... E... e os gols da partida, Casão? Ah, é, então, aí ele, fe ele fez um golaço, o Cazelli fez o primeiro, fez um golaço, driblou o Moser, driblou o Carlos, fez um golaço, teve um outro gol do, do Chile que eu não lembro quem do foi. Hugo. O Rubio. Hugo. Hugo. E aí eu fiz o gol 2x1, um, <risos> um gol bonito também, um cruzamento do um, um lançamento do Bebeto, né, que eu matei no peito e fiz um gol, perdemos 2x1, a um, a... o Evaristo caiu e a seleção modificou.
5: Certo. Juca, por favor. Casão, uh, eu estava pensando aqui, 40 anos atrás eu te entrevistava. <risos> em 22 estou te entrevistando ainda, felizmente. E como a gente tem muita história, eu podia fazer, que nem o Luiz fez, falar, Casão conta aquela, mas eu não vou fazer. A minha pergunta é bem objetiva. Em quem você vai votar em outubro? Eu ouvi dizer que era Simone Tebet?
3: Eu? É. Primeiro o seguinte, é... Eu sou contra o governo Bolsonaro, primeiro passo. E eu, 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 eu sempre votei no mesmo partido, viu, Desde 82, eu sempre votei no PT. Uma vez eu votei no Ciro, tá? na última, na, nas últimas eleições. Gosto do Ciro também, até porque eu participei de um projeto no Ceará, que era Ceará Sem Drogas. Viajei o Ceará todo fazendo palestras organizado pela Assembleia Legislativa, mas com o apoio do, do Ciro Gomes. E eu tenho uma preocupação muito grande com os dependentes de químicos. Eu quero fazer mais do que eu posso, então eu dependo muito da política também. Mas o meu voto é, é o mesmo de sempre mesmo de sempre. Queria te informar só que
5: eu roubei uma pergunta do Tirone, tá? É. E ele queria fazer essa pergunta, ah, é? eu já arrisquei aqui do caderno. Luísa, Aldara. por favor. Oi, Luísa.
6: Casão, boa noite, beleza? um prazer imenso estar aqui, beleza. É, você falou sobre ataques e sobre esse momento de polarização política, né, ataques você sofre muito, especialmente nas redes sociais, mas imagino que fora delas também. O quanto isso te afetou e o fato de as pessoas usarem é, a sua doença contra você, o quanto isso chegou a mexer com você, você falou que agora com a terapia está mais resolvido, Sim. mas o quanto isso te machucou. E, além disso, o seu posicionamento político sempre foi muito claro, né? De que forma que esse seu posicionamento, essa sua postura de sempre se posicionar é, afetou a forma como as pessoas te, te veem, seja pelo público, no meio do futebol, jogadores, ou até mesmo no, no meio esportivo, no no meio do jornalismo?
3: Então, é... os ataques, eles, eles sempre acontecem, são quatro anos. Teve momentos de muita intensidade, que foi, inclusive... Quando eu assinei vários impeachments do Bolsonaro, e um deles eu assinei... Assinou um monte de gente, mas destacaram eu e o Chico Buarque. Aí caíram matando, mas assim, o Juca estava no grupo, eu tive que sair do grupo que eu mesmo criei, porque eu não estava aguentando, fiquei abatido, fizeram um movimento para me dar um apoio, eu fui uma metralhadora, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu falei, nossa, tanta gente me odeia assim, o que está acontecendo? O que, que Cara, só por causa da minha posição, eu não entendi. Sabe, fiquei muito abatido, fiquei muito... assim, Caramba, é muita gente me atacando. Todo tudo esse pessoal aí... A, a Paula Lavigne, a, a mulher do Caetano, ela me ajudou a entender que muitos eram robôs, era, não, não existiam aquelas pessoas. Outras são pessoas covardes que se escondem atrás de símbolos, nomes falsos, é, números, né? é, não tem foto ou foto perdida. Então, é, tinha um pacote muito grande que me afetou, por falta de conhecimento, essa bomba foi grande naquele momento, depois eu tendo mais conhecimento, sabendo mais como funcionava, a coisa foi amenizando, mas mesmo assim é, é difícil naquela época, antes da terapia, é, eu ficar ouvindo que eu sou viciado, que eu sou um drogado, que eu sou financiador do tráfico, que eu sou cheirador, sendo que, porra, eu lutei para cacete para não ser nada disso. ou para sair desse meio. Faz muitos anos que eu não uso drogas, eu não bebo, eu não fumo cigarro. Cara, eu levo uma vida sobre saudável. eu treino, é, eu estou numa linha mais vegano. Cara, assim, aí eu falava assim, não é possível, como que eu vou fazer para fazer, para conseguir fazer que essas pessoas entendam que eu não sou isso? Então, eu ficava preocupado com isso e eu perdia muito tempo com essa preocupação. E aí, com a terapia, né, a, a minha psicóloga, eu, eu amo psicólogos, né? eu fui tratado com psicólogas, eu andei com psicólogos o tempo todo, por muitos anos, por, por opção minha, que se chama AT, né? é, acompanhamento terapêutico, e eu usei acompanhamento terapêutico e uso até hoje, quando às vezes eu estou sozinho, eu quero ir no cinema, eu peço para a minha AT ir comigo. E a minha psicóloga deu essa resposta, que para mim fez todo sentido, eu falei, pô, caramba, é isso, cara, eu não estou fazendo nada errado, ninguém tem o que falar de mim. Ninguém, tá me atacando, ninguém sabe da minha vida, eu sou uma pessoa super discreta na minha vida particular, eu não, ninguém me vê em nenhum lugar, sabe? eu vou nos lugares, mas eu não chamo a atenção de ninguém, eu gosto de ir no teatro, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ir um show, eu gosto de tomar um café, sair para jantar, mas sempre na boa, sabe? É, eu chego, faço, vejo o filme, vou embora e tal, e eu vivo uma vida muito tranquila, eu consegui... É, criar uma, uma vida tranquila para mim, que me ajuda a, a me sentir seguro, tá? A me sentir seguro. Eu, eu vivo uma vida legal. Eu não tenho... Eu, eu já não mato mais um leão por dia, que é uma frase muito forte, mas é real. Quando você está no meio de um, de um tratamento, quando você tá Pô, fiquei internado um ano, sei lá, seis meses depois, essa frase começou a, a chegar. Ó, oh, Walter, você vai ter que matar um leão por dia. Puta, um leão por dia? Mas um leão por dia é muito. Como que eu vou viver matando um leão por dia? Não. E chegou um momento que eu não matava mais leão nenhum. Eu comecei a levar os leões para o lado deles, sabe? Eu comecei a fazer um acordo. É, eu quero viver bem e eu vivo bem. Isso aí não me atrapalha mais. Isso daí, para mim, é, além de ser uma grande covardia, é, se torna ridículo para quem faz isso, para quem continua. Para as pessoas que existem, né? fora os robôs, para as pessoas que existem. E ficam insistindo nisso todo o tempo. Qualquer texto que eu escrevo ah, chega esse tipo de comentário. Hoje em dia tem comentários me defendendo. Quer dizer, fica uma guerra lá nos comentários dos textos que eu faço de esporte, ou misturo política ali, por causa disso. Mas eu me sinto tranquilo hoje. Hoje não me pesa, mas é uma coisa desagradável. Você... É a mesma coisa com uma pessoa que é depressiva, que ficou. se internou, tomou remédio, saiu da depressão, vive bem, e aí ela, ela tem uma falha e a pessoa fala assim: pô, é lógico, olha o depressivo aí. Cara. O cara, o cara batalhou para sair da depressão, foi um sofrimento. É uma luta para você perder vício, para você sair de, de problemas psicológicos e, e psiquiátricos. É uma luta, não é fácil, não é dependência química, cara. É depressão, é perseguição, sabe? Tem vários tipos de distúrbios psicológicos que para sair é muito complicado. E as pessoas que não sabem nada disso, que são perversas mesmo, por natureza, elas querem ferir a outra pessoa exatamente nesse ponto, mas eu estou bastante tranquilo Luiza. graças a Deus assim eu estou de boa. Tatiana. Oi, Casa, boa noite. Boa noite.
7: Quero voltar para a democracia, ah. é, como é que você, tendo tido essa trajetória sobre a qual você já falou um pouco aqui, envolvido com a democracia corintiana, envolvido com o um movimento é, de artistas e de personalidades para que direitos importantes fossem restabelecidos no país durante a ditadura militar? vê hoje parte dos jogadores apoiando um governo que foi é, eleito por vias democráticas e, como você mesmo disse, passa o tempo todo atacando a democracia. O que é que pode explicar o apoio e até a defesa de algumas figuras do futebol a esse governo?
3: Então, primeiro o apoio, é difícil da gente entender, porque a gente vê a perversidade desse governo, né? em todos os sentidos, mentiras fake news, atacando pessoas, sempre mentiras, sempre mentiras, é, é difícil a gente entender. Mas vamos lá, nós vivemos um país democrático, a gente defende a democracia, se o cara quer apoiar o Bolsonaro, cara, eu acho muito estranho, tá? eu acho uma ignorância, eu acho falta de conhecimento e falta de entendimento do que é democracia, do que é a liberdade de expressão e do que, que esses caras estão fazendo. Aí, beleza. Então, pela ignorância, eu acho que existe muita gente, muitos jogadores de futebol que apoiam. O Bolsonaro Estão na, na deles, é democracia, eles podem apoiar quem eles quiserem. O que mais me atrapalha, no, por eu ser jogador, é ver o, a, o silêncio do jogador de futebol. É, a, a alienação do jogador de futebol, a falta de comprometimento com a própria sociedade, não, não tendo conhecimento da importância da voz sabe Então, não é só em relação à política, você vê em relação à Copa América no Brasil. A Copa América ia ser na Argentina e na Colômbia, em plena pandemia. Uma não quis, o outro não quis. O governo federal, com a CBF na época comandada pelo Caboclo, né? Sim. É, trouxeram a Copa América para cá. Num momento que estavam morrendo 3 mil, 4 mil pessoas por dia aqui, a Copa não era nossa. E a gente suando aqui, isolamento, vacina, o que, que vai acontecer? Não respeito, festa clandestina, inclusive de jogador de futebol. É, jogador de futebol indo em festa, além de organizar, alguns iam em outras festas. Eu falava, não é possível que está acontecendo isso. Esses caras vão jogar mesmo? Esses caras vão, vão aceitar vir jogar a Copa América mesmo? É isso mesmo? É isso que esses caras vão fazer? Sabe? Aí eu, eu, ficava meio, eu ficava bastante indignado, porque, assim, eu tenho certeza que se fosse ah, na época dos anos 80, democracia corintiana, não sei nem ser a democracia corintiana, num caso desse, os jogadores da Seleção Brasileira de 82, eles não iam jogar, entendeu? Não precisava ser democracia corintiana, não iriam jogar, né? É, porque não era nossa aquela Copa América. Trouxeram, aí os caras falam assim: é, mas. É... É, os campeonatos, o campeonato que a Globo passa, aí vocês apoiam, né? Aí você... Gente, é assim, é, primeira coisa, a, a, o Campeonato Brasileiro é aqui, o Campeonato Paulista é aqui, se os caras re, de, resolvem transmitir, eu fui contra o tempo todo, mesmo trabalhando na emissora, colocava minha posição, eu achava contra, fui contra por um bom tempo. Esse campeonato da Copa América não era nosso. As pessoas, elas distorcem as informações, sabe? Esse, esse pessoal, para atacar a democracia para atacar as pessoas que defendem a democracia, eles ficam distorcendo. A realidade é, falaram da Olimpíada também. A Olimpíada foi em Tóquio, cara. Quem, quem tem que resolver lá é a população de Tóquio, os times, os jogadores jogam em, no Japão, em Tóquio. Aqui, a nossa preocupação é aqui, é o Brasil. A minha preocupação é o Brasil. Eu posso dar opinião em coisas que acontecem no mundo, mas o meu empenho... A minha, a, a, minha é, a minha motivação de me posicionar é Brasil. E aquela Copa América não era é nossa. Então, isso me decepciona bastante. Inclusive, em outros casos, né casos de estupro, de jogadores, outros ficam quietos, sabe v, continuam saindo juntos, sabe? É, assim, cara, condenados, né? Então, assim, essas coisas é que eu não entendo muito, a falta de respeito geral, mas uma grande falta de respeito com a mulher. Né? É. Eu vejo muita falta de respeito com a mulher é, numa parte da sociedade, que é a mesma parte que ataca a democracia, mas também é, no silêncio dos jogadores, quando tem é, problema de estupro de jogador de futebol, o caso do Robinho foi condenado e outros tantos que estão sendo investigados, os jogadores sem falar nada. Quer dizer, ninguém pensa numa filha ou na mulher deles. E eu fico pensando, quando tem uma festa, aquele cara que está condenado por estupro, ele vem na minha, na minha casa participar da minha festa, com a minha mulher ali, o que, que a minha mulher vai pensar? O que, sabe, os amigos vão pensar? Eu não, isso que eu não, consigo, eu não consigo entender, eu não consigo entender essa falta de entendimento da vida social mesmo. Sabe, parece que eles vivem em outro planeta. Beleza, isso é problema deles.
1: Tirone.
8: Casagrande, você, como atleta, você foi avaliado durante toda a sua carreira, muitas vezes julgado pela imprensa o tempo todo, por suas atitudes dentro de campo, fora de campo e tudo mais. Agora, em algum bom tempo, você está do outro lado do balcão. Sim. É você quem está fazendo isso. Então, agora são duas perguntas. Eu queria saber, quando você era avaliado pela mídia, pela imprensa e uhum. tal, o que você sentia e o que você acha que os jogadores, que você acabou de dar uma resposta agora, é acham do seu julgamento e da sua análise não, é, assim, sobre isso? É, é, assim, eu não julgo. Não, não desculpa, eu claro, é a sua análise. É. então, quando... Você eu...
5: acabou de roubar uma pergunta minha, tá? Ah? <risos> roubei... né? Não, não, é. Trocamos, trocamos.
3: Caráter então, zero. Velho. O lance é assim, quando eu jogava e o Juca tá de prova, porque o Juca acompanhou toda a minha carreira, é lógico que eu não gostava de crítica, às vezes eu, eu, avali... eu fazia a avaliação que eu joguei bem e o jornal, e o cara da televisão tá falando que eu joguei mal, né? Então, eu não gostava, mas eu nunca tirei satisfação e nunca deixei de conversar com jornalista nenhum. Eu, 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 eu ficava lá no Bar da Torre, lá, 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 no Corinthians. Todos os jornalistas que cobriam o Corinthians. E naquele meio lá, tinha gente que tinha me, cri me criticado de manhã, pelo jogo do domingo. A não ser eu nesse tava...
1: episódio da greve, né? Que o Juca até deu um puxão de orelha em Sim. vocês, que não era o caso de fazer greve com a imprensa.
3: Sim, isso aí foi na, 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 cele... na seleção brasileira. É. Realmente certo. ele veio me cobrar, que eu tinha que resolver o problema. Cara, tinha votação, gente. Tinha eleição ali, a gente parava com o Julio Coutinho ali, o presidente da CBF. Vamos fazer uma eleição que, que você Continua, 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 continua Ganhava, continua Eu não tinha o que fazer E eu votava para continuar Tem essa Porque realmente os jornalistas passaram do ponto Eles escreveram o seguinte Você assim. vai saber o pro, o, A seleção não joga bem Mas o, o problema sexual dos jogadores está, está, está resolvido um monte de cara casado lá, as mulheres começaram a ligar para os caras, foi foi isso que eles vieram falar para mim no quarto. Cara, nós precisamos tomar uma providência. Eu achei certo a atitude que eles que, que eles estavam tomando, porque não era justo o que estava acontecendo. a minha Então, eu dou opinião. Então, o meu comportamento quando eu jogava era o seguinte, eu também não gostava de algumas críticas. Quando eu jogava mal mesmo, eu ficava batido e a crítica batia e tudo bem. E quando eu avaliava que eu tinha jogado bem e recebia a crítica, eu também ficava invocado. Mas também tinha aquele, 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 aquele jogo que eu avaliava que eu tinha jogado mal e o cara me dava 10, 9. Eu falei, pô, já vou mudar de ideia, né? Acho que eu joguei bem. Então, a minha relação com a empresa sempre foi muito aberta. Eu nunca me escondi de nada. Nunca cobrei, o, um, um, nunca cobrei um jornalista pelo que tinha escrito ou falado de mim ou avaliação. Nunca fiz isso. E nunca vou fazer isso. No meu caso, é assim, eu, 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 eu vou me avaliar, tá? Para poder me, me colocar no lugar do, do jogador. Eu sou um cara independente, totalmente independente. Eu sou um comentarista de, 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 de futebol e um colunista do GE.com totalmente independente. Eu não convivo com jogadores de futebol, eu não convivo com treinadores, com empresários, com presidentes. Com nada. Isso não quer dizer que, se eu encontrar um jogador e o cara me cumprimentar e eu sei, pô, oh, toma um café comigo, eu vou lá e sento, toma um café. Mas eu não quero saber nada dele, porque eu não quero, eu não quero, eu não, eu não recebo informação, cara, eu não trabalho com informação, eu trabalho com opinião. E essa minha avaliação foi assim que eu aprendi a ser comentarista, com o José Trajano e depois na TV Globo com o Marco Mora. Saudoso Marco Mora, diretor que me levou para a TV Globo. É, quando eu fui para a TV Globo, que o Marco Mora me contratou, ele falou assim: ó. Oh, eu estou te contratando pelo comentarista que eu vi na ESPN. Aquele cara que não tem medo de falar, que vai, tá, tá, tá. Se você vier aqui e começar a se moldar, eu não quero mais. Porque aí é, vai ser igual. Eu quero eu quero aquilo que eu estou vendo lá. E eu fui para lá e eu sou aquilo que eu era da ESPN. Só que eu fui evoluindo. Faz, são 26 anos que eu começo de futebol, são 25 esse ano de TV Globo. E eu, eu fui moldado e, eu, e, o, e da forma que eles me falaram, foi a coisa que eu achei mais correta, eu achei que fazia sentido mesmo. Eu falei, pô, eu sendo totalmente independente, eu posso dar qualquer tipo de opinião. Eu não agrido, eu não ataco, eu dou opinião. A opinião às vezes é dura. Você foi cobrado já é. por algum jogador?
1: Senhores, é, eu estou imaginando qual era a função do zagueiro que tinha que marcar o <risos> e parar o casão, porque devia ser muito difícil, porque eu preciso ir para o intervalo. E agora que deu um breve bre uma breve brecha, eu vou precisar sair, Tirone, mas eu devolvo a palavra para você depois uhum. do intervalo. Já, já.
8: Cultura que emociona.
1: Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o craque, escritor, comentarista, tudo, Casa Grande. E agora quem vai fazer a pergunta é o Eduardo Tironi, que eu tive de cortar antes de sair para o intervalo.
8: É uma réplica, Casa Grande. Eu queria saber se você já foi interpelado ou cobrado por algum eu vou jogador.
3: historinhas rápidas Opostas. Uma vez eu fiz um jogo, acho que numa quarta noite, e fiz uma crítica ao treinador da, de uma equipe. No outro dia, é, eu estava de carro na Marginal, inclusive o Gustavo Villani estava comigo, a gente trabalhava junto na Transamérica. Tocou meu telefone, eu fui, era o celular, atendi, era esse treinador. Pô, Casal, você falou isso, aquilo, tal de mim. Eu falei, não, você está me ligando para falar isso? É, porque. eu falei, ó... Aí ele falou, não, era brincadeira. Eu falei assim, ó. É o seguinte, quando, quando eu, te, eu te elogio, você já me ligou alguma vez para falar, ô oh, casão, obrigado, valeu, eu não quero nem que você faça isso, nem que você faça isso que você está fazendo agora. Não, não mas eu estava brincando, beleza, cortei. Minha relação com essa pessoa ficou da mesma forma, tranquila, não, não tem, não levo nada sabe, na discussão. A outra foi muito mais interessante, o Magrão, aquele volante, uhum. que era do São Caetano, depois jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians tal, tem uma fase dele que ele dava muita pancada, ele dava muita pancada, ele chegava sempre fazendo falta, fazendo falta, fazendo falta, e, e eu criticava isso, e o Haidt também, pô, o Magrão já fez duas, três faltas no jogo, eu criticando, criticando, e chegou uma época que ele foi, pro, ele foi treinado pelo Luxemburgo, o Luxemburgo sempre teve muita facilidade de fazer o time jogar tecnicamente, ele começou a jogar mais, ele melhorou assim, assim muito, melhorou muito. Aí, estou fazendo o um jogo de São Caetano lá, acabou o jogo, o treinador era o Mário Sérgio. Acabou o jogo, desci, fui lá no túnel esperar o Mário Sérgio para sair. Aí, estou lá parado, pum, pinto um magrão lá. Aí, ele falou assim, ó oh, o cara que me, me critica, eu falei, pronto. Eu quietinho, né? Aí ele veio, você o casal, eu, eu falou o seguinte, pô, você sabe que as críticas que você fez, que o Height fez, me ajudaram? Minha família mostrava para mim alguns lances e realmente eu tava, eu tava sendo mais duro, né? E isso aí me ajudou. Eu achei bem bacana da parte dele. É, lógico que ele não gostava quando eu criticava, mas pelo menos, é, não eu e o Height, mas a família dele é que ajudou, né? fui
7: Tá. o Vou aproveitar que você falou é, de mulheres e tal, e está falando da sua carreira como comentarista. Finalmente, temos visto mulheres ocupando postos que até pouco tempo atrás eram ocupados exclusivamente por homens no jornalismo esportivo, Sim. né? Então, temos mulheres narrando, temos mulheres opinando sobre futebol, temos mulheres reportando os fatos futebolístico, na, futebolísticos nas transmissões dos jogos e também nos programas. Como é que você, aí nesse lugar, há 25 anos, tem visto a ascensão de talentos femininos para fazer o que você faz, por exemplo, há tanto tempo?
3: Não, eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Porque, cara, eu fui criado por três mulheres, tá? Minha mãe e duas irmãs. E nas festas eu brigava, brincava com duas primas, então eu só tinha mulheres ao meu redor. E eu ouvia muita coisa, eu ouvia o, o programa da Xênia, com a minha mãe deitado lá, que era o um programa feminista, e eu via lá, todo dia. E minha mãe me falava muitas coisas, as minhas irmãs falavam muita coisa também, então eu até brinco que assim, eu acho que eu sou um homem feminino feminista. Sabe? O que isso significa? Significa que eu entendo perfeitamente as dificuldades que as mulheres tinham nos anos 70, nos anos 80, tem até hoje. Entendo também a evolução e o espaço que, que vocês estão ganhando e que se merecem, porque a, 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 a avaliação tem que ser pelo talento, não pelo gênero, não pela raça, não pela cor. Tá? É, essa é a minha visão. É, e a, a minha formação me ajuda muito nisso. Então eu vejo com bons olhos, eu adoro fazer, já comentei o jogo com a Renata Silveira narrando, com a Renata Mendonça dividindo comentários comigo e participo de programas que tem mulheres apresentando, a Karine Alves fiz muitas vezes o Troca e o, o Esporte Espetacular com ela, eu me sinto muito à vontade, muito tranquilo, porque eu aprovo, eu aceito, eu, ela é isso, cara. Você
7: enxerga de igual para igual?
3: Eu enxergo de igual para igual. Sabe, eu vejo de igual para igual. Eu tive muita dificuldade na, na minha. Eu era muito tímido, tá? Muito tímido. E todas essas coisas que eu via da minha mãe e das minhas irmãs, elas me ajudaram muito. Eu, eu assim eu sou, eu agradeço essa formação porque eu tenho esse lado mesmo aberto totalmente para o lado feminino. Eu não tenho o mínimo problema disso. E, só que a minha mãe me falava assim: uma das coisas, Valtinho, uma mulher não se bate nem com uma flor. Então, quando eu cresci, eu não sabia nem como encostar numa mulher. eu ia Quando eu comecei a ir em bailinho e as meninas ficavam do lado de lá e nós do lado de cá tocando a música, eu não, eu, jamais eu fui pedir alguém para dançar. E quando eu namorei a primeira vez, eu ficava sentado no, no portão da casa da minha namorada, eu não sabia o que que eu tinha que fazer, o que que eu podia fazer. Sabe, se eu abraço, se eu posso dar um beijo, eu não sabia nada, eu fiquei...
5: É, mas muito... também quando, quando se apaixonou, pintou o murumbi inteiro com o nome então, mas da mas namorada, aí, Mas né? aí que ah. vem,
3: aí é o seguinte, ah. eu vivo intensamente todas as paixões uhum. que eu tenho, e eu, me apo... eu tenho que ser apaixonado para fazer tudo, eu... tudo para eu conseguir as coisas na minha vida, eu tenho que estar apaixonado por aquilo, tá? Pelo meu, pelo meu trabalho, pelo futebol, tá? Por uma namorada.
5: Casão. Eu vivo a paixão. Casão, num redação Esporte TV, no meio da tarde de um dia útil da semana, você ao lado do Dr. Sócrates, numa das últimas aparições do Dr. Sócrates na televisão, virou-se para ele e disse, eu te amo. Nem em novela um homem tinha dito isso para outro, aquela época, estamos falando de 2011. Eu te amo, Magrão. Foi a única vez na minha vida que eu vi o Magrão desconcertado, ele não sabia como reagir ao Eu te amo. Esse Eu te amo, você acha que faz parte dessa sensibilidade feminina?
3: Sim, faz parte dessa sensibilidade feminina, mas é, eu tive que eu fui soltando isso dentro do meu tratamento, porque eu era isso mesmo, eu não conseguia. Eu tinha, um, eu tinha uma resistência, um medo muito grande de machucar ou de ofender, sabe? Ou de é, falar alguma coisa fora do tom, porque eu vi esse, essa coisa na minha cabeça, sabe? Que eu acho legal pra caramba. E, eu, eu, tenho, eu fui criado por mulheres porque meu pai trabalhava o dia inteiro, e eu tenho uma grande parte da família negra, que era da família do Ditão, que a, o meu tio casou com a sobrinha do Ditão, então juntou a. Ditão, ditão foi um grande zagueiro do Corinthians Sim. da seleção brasileira. Exatamente. E meu tio até me levou no casamento do Ditão, porque eu era um moleque eu, corintiano pra caramba, queria meu, meu tio me levou no casamento pra ver Ditão, esses caras todos. Então eu cresci, sinceramente, é, aberto, a qualquer tipo de, de situação.
1: Casão, tá? voltando na sua relação com o Sócrates e ah. o Juca descreveu esse momento catártico aí para você, no livro que você fez dedicado a essa relação, você conta como vocês ficaram estremecidos e como você ficou muito abalado quando soube que ele estava na UTI, tentou visitá-lo de noite, não conseguiu, voltou no dia seguinte, uhum. depois vocês tiveram esse encontro, tiveram alguns outros. Você considera que você conseguiu zerar as coisas com ele em vida ou você ainda? É ainda precisou escrever o livro, depois não. escreveu uma carta, porque ficou coisa sem dizer.
3: Não precisou zerar nada. Não precisou zerar nada. Nada aconteceu. Foi, é, ele teve uma fala num período que ele estava alcoólatra e eu estava num pico de dependência química. É, se nós não estivéssemos doente, duas semanas depois a gente estava tomando cerveja novamente. Só que eu usava a droga e nem lembrava do Magrão. O Magrão bebia e nem lembrava de mim. Então nós seguimos um caminho de plena destruição mesmo, que eu acho que foi melhor até do que a gente se encontrar nesse momento, porque eu acho que aí a destruição ia ser dos dois com mais velocidade. É, o Magrão foi uma das pessoas que eu amei na minha vida. É, quando eu falo eu te amo, eu falo para as pessoas, para o ser humano, independentemente do gênero da pessoa. Eu, eu, sou, eu era apaixonado pelo Magrão, como eu era apaixonado pelo Marcelo Fromer, Sabe? como eu sou apaixonado por um monte de pessoas, homens, mulheres, porque se eu não tiver apaixonado, eu não consigo viver. Eu preciso ter esse sentimento de paixão dentro de mim, porque eu eu, eu sou eu adoro ficar amando, sabe? Eu adoro sentir o amor, porque principalmente no mundo de hoje, no, no Brasil de hoje, que estão enfiando ódio na sociedade, estão enfiando ódio, na jogando ódio na nossa cara, sabe, é, eu acho que a gente tem que resgatar o amor, tem que se falar mais no amor, sabe, tem que agir mais com o amor, tem que falar do amor mesmo, sabe, é, se eu sou apaixonado, hoje eu falo, hoje eu consigo falar, acho que o Magrão foi o primeiro que eu consegui falar mesmo, pô, eu te amo, hoje eu falo, eu te amo, para quem eu sentir e eu seguir, é assim, eu te amo, não é que eu quero casar com você. Pô, eu te amo porque eu gosto de você como você é, sabe? Como você pensa, como você age, como você fala comigo, o modo que você me trata, a educação que você tem. E isso me apaixona. Eu fico apaixonado por pessoas desse tipo. Então, eu não vejo, eu não tenho mais dificuldade com isso e gosto disso, sabe? Casão, é, seguindo mais
4: ou menos a linha de raciocínio da Tati, mas puxando para o meu lado. Eu, como um homem negro, eu não consigo não é, racializar uma pauta. É, isso eu tive que aprender com o tempo, porque isso foi apagado para mim. E eu tenho a visão da democracia corintiana, o Sócrates, o Casagrande e o Vladimir. O Vladimir, como um homem negro em cima do palco, para mim é uma resposta muito forte. Sim. É uma representatividade. E aí é, é uma pergunta colada. Eu gostaria de saber como o Vladimir era visto por vocês lá dentro... E se o Vladimir, para a imprensa e para as outras pessoas durante aquele período, ele foi escanteado, entenda a palavra, escanteado, Sim. por conta de uma sociedade racista. Então, vamos lá.
3: Eu vou falar por mim, tá? Por eu favor. posso falar como os outros viam o Vladimir. Eu vi o Vladimir como eu, cara. Sabe? É, a, a alma, o coração e a mente da pessoa não tem cor, não tem gênero, não tem classe social. Se você é um cara, uma pessoa que tem a sensibilidade de olhar para outra pessoa, enxergar a alma dela, enxergar o coração dela, cara, eu nem percebo qual é a raça da pessoa, qual é a cor da pessoa, não me importa. Isso aí não... É, eu não tenho isso no meu foco. Mas nos dias de hoje isso não é um problema? Claro, sempre foi um problema. Vou te falar uma coisa. Quando eu escrevo um texto, tá, que é sobre racismo, que é sobre é, injúria racial, Antes de eu publicar, eu mando para a Preta Ferreira. Se ela falar para mim, pode, pode publicar que está tudo certo, eu vou lá e publico. Porque eu, eu também, mesmo tendo essa cabeça aberta, eu tenho receio de alguma palavra, alguma colocação ser é, ofensiva aos negros. Então, para eu colocar ali, para eu colocar a, o meu texto, a Preta Ferreira, ela é, a, a prova, Ela tem que aprovar. Eu fico, às vezes eu fico esperando que ela não leia o texto, eu fico mandando... Pô, será? Você não gostou? Você não sei o quê. O último texto foi assim. Fiquei cobrando. Pô, será que você não gostou? Fiz alguma coisa? Falei alguma coisa? Escrevi alguma coisa? Não, não. Lugar de se, ela, se ela liberar, eu vou lá e ponho. Porque eu tenho, eu tenho que checar antes. Porque eu sei, eu sei. Apesar de eu me sentir um cara super aberto, é, sem preconceito, é, eu sei que o racismo é estrutural. Eu ouvi... Eu muitas coisas, brincadeiras racistas que eu achava engraçada, que talvez eu tenha até falado também em algum momento lá atrás. Todos nós. Então, eu não quero errar mais nisso aí Eu não quero mais errar. Eu acho que a inteligência da pessoa em querer modificar vem por aí. Se eu, eu tenho que não querer mais errar. Eu errei no passado, eu não quero mais errar. Casão tá?
5: oh. você não quer mais errar, uh, Luiz, o Vladimir... Foi o grande articulador da democracia. Sim, por o isso. O poder de articulação isso. do Vladimir, nenhum deles tinha, nem o Casão, nem o Magra. Por isso. Nem o Magrão.
3: Eu era revolta, isso. o Magrão era, era... era o acima da média isso. e o Vladimir era, era o... articulador. Quando a coisa estava calma, isso. eu aparecia, entendeu? Casão.
5: Espera Ca... só um pouquinho. Só um po... Não, Luísa, pergunta a você. Depois eu pergunto.
6: Vai, Juca, vai que eu pego. Não, a é, esteira, que, né?
5: é que você falou da questão da luta contra a, a dependência química. Ah. Eu queria que você contasse para as pessoas o que foi o dia que você, já comentarista da TV Globo, se viu diante do Cavern Club em
3: Liverpool é. e o que você fez? Já é, foi, em, foi em 18, né? fui naquele amistoso com a Croácia. Croácia, Áustria e foi para a Rússia. Né? Então, cara, assim, é, foi o primeiro evento que eu fui fora do Brasil, que eu tive que cuidar de mim, porque é, em 16 a Olimpíada foi aqui e as minhas psicólogas estavam tudo do lado. Foi ótimo para mim, mas eu não estava convencido da minha... É, eu, eu preciso, eu sou intenso, cara, eu preciso saber detalhadamente que, o que o está que acontecendo comigo. E eu fui para lá, para a Rússia, com o um propósito... Já falei, inclusive no Fantástico, no, na série, falei no final da França, da, da França e Croácia, que eu fui para lá com o objetivo de chegar, sair daqui sóbrio fazer a copa sóbria e voltar para a minha casa sóbria, era, era, era o meu prêmio, era o meu troféu, era o primeiro evento que eu ia, não ia beber, não ia fazer nada. E lá em Liverpool, nós saímos, vou contar assim, tem que, tem que deixar bem claro que a equipe da Globo toda sempre colaborou com a minha recuperação, nunca ofereceram uma bebida, eu saía com os caras, os caras pediam vinho, às vezes o, o garçom vinha, eu me conhecia, vinha, os caras vinham falando falavam, não, 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 para ele não. Sabe? Então, eu fui super bem cuidado pelas pessoas que trabalhavam comigo na Globo. Mas aí, uma noite, nós saímos. A pé, pro Liverpool, eu, Mauro Naves, não, o Mauro Naves, é, estava. Mauro Naves, um monte de gente e tal. Pô, aí, ouvimos uma, um, um puta som dos Beatles e tal. É aquele beco lá, vamos entrar. Nós entramos no, entramos no beco assim, cara. Tava todo mundo na rua, todo mundo bebendo cerveja, mulheres bonitas, os caras bonitos, sabe, o som rolando. E nós fomos andando. Quando eu cheguei, quando eu cheguei lá, eu me deparei na porta do Cavern Club. Cara. Eu, aí eu, você não... chorou. Eu sou apaixonado por rock and roll, desde de garoto. Eu prefiro os Rolling Stones, mas eu reconheço a história dos Beatles e gosto muito dos Beatles. A diferença dos Rolling Stones, que eu mais prefiro, é pela rebeldia. Né? Os, os Rolling Stones foram rebeldes desde o início, o, o, os Beatles eram um bom moços, né? é, até se falava, você quer curtir, sai com os Rolling Stones, mas para casar, casar com o Beatles. Né? Então eu estava na porta, e aí ficou, vamos entrar, vamos entrar, puta, é uma barato, não sei o quê, aí eu fiquei ali, puta, entra, não entra, entra, não entra, o que eu vou fazer, que eu vou fazer? Aí eu falei para os caras assim, ó oh, gente, eu não vou entrar, eu tirei uma foto com a estátua do John Lennon, falei, ó oh, gente, eu não vou entrar. Eu vou para o hotel, beleza. Aí uma produtora que estava lá, que estava louca para entrar, que estava se divertindo, ela falou assim, eu vou com você, eu vou embora com você. Beleza, aí nós fomos dois juntos. Chegamos, eu cheguei no quarto, eu fiquei, cara, eu falei assim, não é possível que eu não vou entrar, cara, Pô, eu vou voltar lá. Tirei, o, tirei a roupa, pus o pijama, deitei, levantei, falei, vou pôr a roupa, eu vou lá, eu tenho que ir lá. E aí... É, eu, tomei uns, eu falei, vou tomar um remédio rápido, porque depois que eu tomar o remédio, eu não posso sair. <risos> aí eu tomei. Mas mesmo assim, a minha cabeça estava tão agitada com aquilo, que eu queria sair. Para ir lá, eu falei, pô, eu vou entrar no Caverna do Clube, cara. Aí eu parei, aí eu aprendi uma coisa no meu tratamento, que é uma coisa interessantíssima. Que eu acho que só quem faz o tratamento consegue. Chama Resolução de Problemas, RDP que a gente estuda lá na, na clínica, a gente coloca uma, uma situação delicada, tá? Aí você vai pegar é, é, os prós e os contras dessa situação. E depois, no fim, você vai escolher um resultado e vai colocar ali. Então, por exemplo, isso aí, eu, eu fiquei um ano, um ano e meio fazendo escrito. Agora eu tenho isso na cabeça. Então, o que acontece? Eu chego numa determinada situação, vem automático na minha cabeça, caverna de clube. Os prós, porra, eu gosto de rock and roll, eu gosto dos bits isso aqui é histórico, eu vou entrar, vou me divertir. Os contos, porra, vai ser difícil não tomar uma cerveja lá. Se você tomar uma cerveja, você não vai tomar uma, vai tomar um monte. E aí, você sabe o que vai acontecer. Talvez você tenha recaída. Eu já ia recair com a bebida, porque eu já não bebia, né? É, tem uma recaída. Então, você analisa os prós e os contras, aí eu olho e falo assim, pô, não vou entrar. E aí, você, eu me convenço quando eu faço o RDP, porque a resposta da RDP para mim, ela é bem convincente, porque os contras, cara, os, os contras é pesadíssimos, é pesadíssimo Os contras, cara, se você entrar lá, você vai beber, pode beber um monte, aí você vai voltar para aquela vida que você tinha. Você quer viver aquela vida? Eu não quero viver aquela vida. Então, eu me convenço. E hoje isso... Você entrou ou não entrou? Não, foi Olha, para ah, a sua pessoal.
1: tranquilidade, é tudo fake hoje em dia, não é igual dos Beatles, Luiz. É
3: verdade. Mas não importa. A cidade é, né? É,
1: Luiz. É, Casão, eu imagino
6: que uma das etapas mais importantes e mais demoradas também do processo é o momento em que você se assume como um dependente químico, né? Qual foi esse momento para você em que você admitiu para você mesmo que não era você quem estava no controle da situação? e sim a droga naquele momento, isso foi um ponto chave de virada para você?
3: Ah, eu não tive ponto chave, porque eu fui acelerando até o final, não tinha mais reação nenhuma, totalmente escravo da droga e eu sofri um acidente, fui internado. Né? Se, se me perguntassem se eu queria ser internado, eu falava não, porque para mim estava tudo legal. Eu estava pesando 71 quilos, os braços todo furado, cheio de furúnculo, mais droga no corpo do que sangue praticamente. E a coisa que me machucava muito era assim: eu, tava, eu, eu ia no banheiro preparar droga para injet, me injetar. E ficava a minha cabeça assim, pô, você não pode tomar chigas, não, 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 não se aplica, não faz mais isso. E eu continuava fazendo, não faz isso, não faz isso, não faz isso, você já está mal e eu continuava fazendo. Não, não sei o que, eu falava, pum, e aplicava. Isso me deixava tão para baixo, eu falava, meu, eu não estou conseguindo, caçamba, eu não estou conseguindo fazer, é, pensar mais, eu não estou conseguindo escolher mais, eu não, não sou eu que escolho mais para a minha vida, mas não conseguia parar. Não conseguia parar. O, o lance, é assim, fui internado, fiquei uns meses é, revoltado de estar internado, depois de um tempo, eu, eu, eu olhei no espelho e falei, gente, eu sou dependente químico. E agora? O que, que eu vou fazer com Ô, isso? Casa Grande. É,
8: você, se você
3: fosse um jogador hoje, se fosse
8: um atleta hoje, que com o talento que você teve, você jogou na Europa, você teve uma carreira vitoriosa na Europa, se com 17 anos, sei lá, 18 você fosse jogar na Europa, fosse jogar num grande time da Europa, ganhasse o dinheiro que os jogadores brasileiros Ganhou. ganham hoje, enfim, se a sua vida fosse transportada para hoje, você acha que você seria, seria um outsider, como você
3: sempre foi e é? Sim, Sim. seria, porque assim, cara, é, é, primeiro, quando eu fui para a Europa, para a Itália, eram só dois estrangeiros por Sim. time. Então era bem selecionado, eu joguei sete anos na Itália com os maiores jogadores da década de 80, Maradona, Matthaus, Klisman, Gullit, Van Basten, enfim, todos que estavam lá. Então aquilo ali já, já foi um preço, aquilo ali já me pagou. De, eu, a, a primeira partida que eu fiz na Série A da Itália foi, Itália, foi Ascoli-Roma, lá em Ascoli, e o Boniek estava jogando, gente. Hum. Caramba, eu vi o Boniek em três Copas do Mundo, Eu, eu fã do Boniek, e o cara tava, eu, eu ficava olhando assim, pô, aquele é, aquele é o Boniek, bicho, aquele é o Vuller. cara, eu ficava, eu ficava babando, aquilo ali para mim pagou, sabe? A minha questão nunca foi grana, lógico que a grana é, é, é importante, mas eu nunca soube tratar, a minha relação com o dinheiro foi péssima e continua sendo péssima, tanto que eu não cuido de nada, né? É meu filho, e a mulher dele, o Leonardo... Só um ponto. Quando eu pergunto, eu pergunto se você teria a consciência então, toda eu, que você eu tem... Eu vou chegar a esse ponto. Por exemplo, é, renovação de contrato, tá? que eu vejo muito discutir hoje. Se eu ganho, por ano é, ou por mês, 5 milhões de... É, Dinheiros. Euros. Euros. Dinheiros. Ah. Tá? Aí acaba o meu contrato. Cara, eu, eu nem vou discutir o contrato. O que, que diferença vai fazer para mim eu discutir para ganhar oito, se eu já estou ganhando cinco, faz uma cara. Eu nunca discuti contrato, cara. Eu, 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 eu assinei o contrato três meses com Corinthians, gostei em 82, o Adilson me trouxe o contrato, eu assinei, depois me trouxe o contrato, eu assinei, eu não tinha empresário nenhum, eu fui para São Paulo, eu assinei, voltei para o Corinthians, assinei, eu só tive um empresário para sair, porque era necessário sair. Eu nunca discuti contrato com ninguém. Quando o Flamengo foi me pegar lá, eu já tinha quase fechado com o São Paulo. Ia o, o KT para o Torino e eu ia vir para o São Paulo. O, o São Paulo ia comprar e ia dar o KT, beleza. Eu tinha quase acertado acertadora. Aí o Flamengo apareceu. O meu sonho era jogar no Flamengo, tá? Sempre tive esse sonho de garoto, queria jogar no Flamengo. E aí o, chegou, me chamaram lá, o, o presidente, Veloso, estava lá do Flamengo, nós queremos te levar. Eu falei, tá bom, eu vou. Ele falou assim. Só que eu não, eu não consigo pagar o que você ganha aqui no Torino. Eu falei, meu, paga metade e eu vou. Você é, eu pago metade, eu fui.
5: Você, é. foi jogar, você foi jogar no Flamengo, mas quando veio jogar aqui com o Flamengo contra o Corinthians, no Pacaembu, a torcida cantava Volta Casão, o seu lugar é no Timão. E eu me lembro de ver você entrando no vestiário, perplexo, e perguntar, mas o que está que acontecendo? E um jornalista te respondeu, os caras te amam, casão. É você. E você começou a chorar.
3: Um, um fantástico jornalista ah. que viu quando eu estava saindo, foi o único que correu lá no vestiário e foi o primeiro contato que eu tive foi você.
1: Eu tinha um amigo que tinha pedido para fazer essa pergunta, então o Juca já fez. Com isso, então, eu vou para o segundo intervalo. Voltamos já já, que a gente já está quase na prorrogação aqui, estourando todos os blocos. <risos>
8: cultura que emociona. Bradesco.
1: de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o craque Walter Casagrande. Casão, a série sobre a sua história em quatro episódios vai estrear até o fim do mês na Globoplay. E nela você vai revisitar alguns desses momentos e alguns dos que, do que você chama dos seus demônios, desses demônios que você enfrentou. Escrever sobre isso, falar sobre isso, para você ter um papel terapêutico e curativo, ou você acha que vai chegar um momento que você não vai mais querer falar sobre isso, vai querer... Virar essa parte? Não,
3: não, porque é muito importante é, você passar a sua história o tempo todo, porque o dependente químico fica muito de, de, desanimado. É, é, a gente coloca na cabeça em um determinado momento que nós somos daquele jeito. Ah, eu sou assim mesmo. Até, até a família, às vezes, fala, a minha mãe falava assim: alguém ia falar para minha mãe que eu estava fazendo alguma coisa, minha mãe falava assim: ah, o Valtinho é daquele jeito mesmo. Então, é, é isso que as pessoas. E a gente não é daquele jeito. A gente está tá virando dependente químico, a gente está usando uma droga, eu não sou daquele jeito. Né? Eu sou como eu sou hoje, e sou como eu era antes daquilo. Né? E, e a droga transforma a personalidade das pessoas. Então é legal ter o um espaço sempre, porque é uma troca. Quando eu faço uma palestra, é uma troca, gente. Eu estou contando a minha história, e ao mesmo tempo eu estou colocando para fora, sempre, sempre que eu tenho... Eu estou lotado aqui de coisas para colocar para fora em relação a isso, e nunca vai esgotar. Porque foi tantos anos, foi tão difícil a história, que eu preciso contar isso sempre. Cazão, Oi mês e meio atrás
5: você foi à Cidade de Tiradentes, na Escola Municipal de Ensino Vladimir Herzog, inaugurar a quadra Sócrates Brasileiro, Sim. e foi impressionante a recepção que você teve de uma molecada que nunca te viu jogar e de professores, mas tudo bem, dos professores eu entendia. A molecada enlouqueceu. Só que teve um determinado momento que eu olhei para você e me dei conta do seguinte, a molecada estava enlouquecida, os professores estavam enlouquecidos, mas você estava muito mais alegre do que eles todos. Você tem essa sensibilidade, essa noção? Da necessidade de ser amado e, e, e fica muito feliz quando isso acontece?
3: Cara, é assim, quando você é, recebe amor e carinho de pessoas, crianças, que não estão te julgando, não estão me chamando de viciado, não estão me chamando de drogado, não estão falando que eu sou financiador do tráfico, não me viram jogar, então não sabe se eu sou bom, se eu fui bom, se eu fui ruim, elas estão só me jogando o sentimento delas, por eu estar ali, pela simples, pelo simples motivo de um cara da televisão ir lá ao encontro deles, lá na cidade de Tiradentes, que para eles seria impossível alguém sair da televisão e ir até o encontro deles. Cara, é... isso aí me faz bem, cara. Isso aí me faz bem. Eles fizeram muito mais bem para mim do que talvez eu tenha feito para eles. Porque eu gosto de troca de amor. Eu, eu gosto de troca de carinho. Eu gosto de verdade, sabe? É, verdade como como um todo. O meu tratamento foi foi feito em cima de verdade. O dependente químico mente muito, manipula muito. Então, um dos pontos básicos do meu tratamento, da minha recuperação, é não falar mais mentira. Então, eu falo verdade. Eu falo a verdade. Qualquer, qualquer pergunta que façam da minha vida, qualquer espaço que dê, quem quiser saber da minha vida, eu falo a verdade.
7: O Casa, quando, lançou, quando vocês lançaram Casa Grande e Seus Demônios em 2013... Eu e o Isso. É, você disse que não conseguia ler algumas passagens que estavam retratadas ali, da sua vida. Anos depois, na introdução de Travessia, que veio sete anos depois, você fala da necessidade urgente de contar episódios da sua vida. É, acho que eu estou entendendo de onde vem essa urgência, pelo que você está contando aqui. Mas o que é que foi é, mudando de um livro para outro, nesses sete anos, no meio desse processo, na forma que você olha para a sua própria história? Por que, que, como é que a gente sai de um não consigo ler algumas passagens, para sete anos depois tenho muita urgência de falar sobre isso?
3: Porque o Casague e Seus Demônios é uma história de uma derrota. Travessia é a história da vitória. Então, eu encarar as minhas derrotas, mesmo com toda a força, com toda a necessidade de expor a minha vida toda em livro, em programas e tudo mais, você ler, naquele momento, eu pensando em ler a minha história, eu não estava conseguindo. Eu consegui contar para o Gilvão, para ele escrever. Eu demorei alguns meses. Eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, consegui. No meio do caminho teve uma história de amor, eu e o Sócrates. Foi muito prazerosa fazer e esse livro foi muito foi muito foi fantástico. Eu tava chegando um dia na TV Globo para fazer um programa lá. Eu acho que o Globo Esporte, não sei. Aí eu tô entrando, me veio na cabeça assim: "Porra, você tem que escrever sobre você e o Sócrates. Pô, uma história de amor. Pô, Cara, quando acabou o programa, eu liguei para o Juvan Juvan, é o seguinte, eu estou com o livro na minha cabeça. Porque realmente, até aquela última parte, que é o um encontro eu com o Sócrates, veio na minha cabeça, naquele momento, eu contei para o Juvan, Juvan, tem, o final tem que ser um diálogo meu e do Sócrates. Aí a parte poética foi toda, ele, foi toda montada por ele. Mas a estrutura veio toda na minha cabeça. E o Travessia, é, porra, o Travessia, eu, eu contei minha derrota, cara. Eu vou deixar de contar minha vitória, uhum. porra. Cacete. Nesse sentido,
7: você falou de recaída é. e você fala sobre as recaídas que você teve é, durante é, os anos de é. tratamento. Recaída é o
3: seguinte. Assim, eu, não coloco... de,
7: deixa, eu, eu quero fazer uma pergunta bem específica, se você entende a recaída, como boa parte da nossa sociedade entende, como uma fraqueza, como uma derrota como até uma falta de vontade, ou se você olha para ela, tendo Pronto. passado tantas vezes por isso, de outra maneira hoje?
3: Primeiro é o seguinte, a recaída é quando você volta a usar droga na mesma quantidade, da, da mesma forma que você usava antes de você ser internado. Tá. É uma recaída. Quando você faz um tratamento, por exemplo, eu fiz de um ano, tá? Eu tive... Meu, a droga era o um problema mais fácil de ser resolvido. Porque eu, ia, eu fiquei um ano sem usar droga dentro da clínica. Então, eu não sofri, não tive nada. O, 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 o difícil é você trabalhar o seu, as suas emoções, o seu psicológico, você começar a receber emoção é, sem estar drogado, porque a droga te, a droga te congela, então, o, eu não sabia... As, se era amor, se era raiva, se era... Que eu não sabia nada, não sentia nada, porque a droga congelava. Quando limpou e as, as emoções começaram a chegar, aí que eu tive que trabalhar, aí que foi a grande dificuldade. Ficou uma, uma, uma bagunça na minha cabeça de emoções. Pô, Caramba, eu acho que eu estou mal. Nossa, eu choro por qualquer coisa? Não, eu chorava por qualquer coisa, sempre chorei por qualquer coisa, só que a droga...
6: Se reconheça. O casa,
3: você... E
1: depois o Luiz. Luiza,
3: vai.
6: É, falando de amor e carinho, você já expôs o quanto a dependência afetou diversas áreas da sua vida, e incluindo, ou talvez principalmente, suas relações familiares, seus laços afetivos. E certa vez, você você declarou que um grande objetivo seu era reconquistar a amizade do seu filho.
3: Foi ele que falou no, no Faustão, ele que cobrou isso ao vivo, Lá é. quase quebrou minhas pernas.
6: E... Como foi esse processo, ou como tem sido, de essa reconexão, refazer esses laços? E essa missão foi cumprida?
3: Foi cumprida. É, esse meu filho, Simon, eu não dirijo mais, porque eu fui tirando todos os gatilhos que poderiam me fazer é, ter uma possível recaída. O estresse era um deles. Sair da Globo, seis horas da tarde, ir para minha casa, pegar aquele trânsito pesado, quando eu usava, quando eu chegava ali... Às seis da tarde, seis e meia, aquele puta trânsito, eu falava assim: porra, acabou o dia, hoje eu mereço, acho que eu vou usar isso. Então eu tinha que acabar com aquilo. Então aí meu filho começou a me ajudar, ele dirige para mim. Então quando a gente pega um trânsito, eu tô do lado, ele tá ali, o estresse está sendo dele. Mas a reconquista foi o seguinte: para mim, né, quando ele falou aquilo no Faustão, eu falei, nossa senhora, o que, que eu vou fazer, o que, que eu tenho que fazer?
7: O que, que ele falou, casa?
3: Ele falou que eu era o melhor amigo dele mas que eu não joguei aberto porque eu falava para ele não fazer uma coisa que eu fazia e que agora a melhor, o melhor amigo dele era a mãe dele e que seria que se eu quisesse ser, voltar a ser o melhor amigo dele, eu tinha que reconquistar. Então, assim, quando eu, eu chegou eu falei, meu, que, que, eu, que estrada que eu vou seguir? Que estrada que eu vou seguir? Que estrada... Cara, a estrada veio naturalmente e foi uma coisa muito simples, porque ele queria a verdade. Ele só queria ouvir a verdade da minha boca. Então, quando ele viu que eu falava a verdade, quando ele viu que o, meu, que o meu comportamento era compatível com aquilo que eu falava, eu falava e agia, falava e agia. E, é, e ele começou a acreditar naquilo que eu falava, porque no início, eles, todo mundo ficava meio assim, né? Eu estou bem, estou bem, estou bem, mas será que está mesmo, tal, não sei o quê. É, então, foi isso. A minha, a, a, eu reconquistei o meu filho naturalmente. Sem casão, sem estratégia, só com Luiz, verdade. Mesmo. Casão. Ah, Luiz. <risos> a Tati trouxe a questão da
4: derrota em um dos livros e a violência é uma derrota. E a gente sabe que o futebol é um esporte que muitas vezes dentro da sociedade ele acaba sendo muito permissivo para violência, para racismo, para homofobia, xenofobia, para várias coisas. E durante muitos anos sempre foi assim. Só que agora a gente está tendo uma escalada de violência muito maior até por conta das permissões que essas pessoas que, que cometem esse tipo de violência têm, com o um aval de, de quem a gente sabe muito bem. É, eu gostaria de saber é, como que você enxerga todo esse processo de violência contra jogadores, contra dirigentes, contra jornalistas, e em cima da sua resposta, eu quero que você conte o caso de violência que a gente por muito pouco não passou no Rio de
3: Janeiro. Tá. Então assim, vamos lá. É... O racismo... As violências, elas sempre aconteceram, tá? Só que antigamente não tinha visibilidade, não tinha internet, não tinha celular, não se gravava, não se filmava nada. Hoje, se filma, então nós estamos ficando assustados porque nós começamos a ver essa, essa situação. Mas essa situação, ela está muito grande. É, as pessoas perderam o medo, de ser racistas, as pessoas perderem perder o medo de jogar uma bomba num ônibus de um time, as pessoas perderam o medo de ficar imitando um macaco dentro de um, de um estádio de futebol, é, seja aqui, seja fora. É, todos os tipos de preconceitos que existem na sociedade, ela está tendo o aval do Jair Bolsonaro. Então, se o presidente dá o aval para você ser preconceituoso, racista, homofóbico, machista, é, agredir mulher é, é, com ofensas, como ele fez diversas vezes, né? As pessoas ficam livres para fazer, então as coisas aumentam. E o jogador de futebol tem que começar a combater isso. São jogadores, são clubes, são confederações, federações que têm que se posicionar, sabe? Parar um campeonato, aqui não pode parar porque é grana, tem que ganhar dinheiro. Cara, uh, o ataque ao ônibus do, do Bahia, o ataque ao ônibus do Grêmio... Tinha que parar o campeonato, tinha que fazer que o cargo rodada sem jogar, pelo menos. E no Engenhão? Ah, rapidinho? Dá, Estava eu e esse rapaz, esse <risos> belo rapaz, mais um outro belo rapaz que é o Edgar, que é porta. Gostou? Paramos, Corinthians e Botafogo fazendo a abertura do Campeonato Brasileiro. Não, nós ficamos presos no meio da torcida do Botafogo oh, no meio sim. da. Ela vindo, da, vindo daqui, nosso carro parado no 40 meio mil da do Botafogo. Eu já, eu já passei por isso diversas vezes, né? Chacoalha carro, Nossa. tapa no vidro, tal. Lá, lá. Eles ficaram bastante assustados. Eu fiquei ali, foi melhor eu estar atrás do carro, para as pessoas não me verem na frente, mas assim, tapa, na, tapa no vidro, parecia que estourar o carro. Então, é, para quem comenta, para quem é jornalista, para quem vai cobrir os jogos, é um risco muito grande, Sim. porque o, jornal, o jornalista hoje ele é um alvo, isso. independentemente de que se, segmento tem um o jornalista, Sim. ele é um alvo. É isso.
1: Então com isso a gente fecha mais um bloco, vai para um rápido intervalo e volta já já com mais casão, volto com Tirone e com o Juca.
8: Cultura que emociona. Bradesco.
1: Estamos de volta com o Roda Viva e eu já passo a bola direto para o Juca que
5: for. Ô, eu tô vendo que você tem uma camisa aí que, evidentemente, você trouxe para dar de presente para mim. Só Opa. pode ser, não é claro. possível, porque
3: nenhum Opa. outro daqui dos, dos entrevistadores é corintiano. <risos> né? Agora. Pode ser em sua homenagem, né? Porque essa camisa tem um, um, uma, uma frase ali que foi você que colocou, você que ah, colocou.
5: Qual camisa é essa?
3: Então, pô, essa? Primeiro, essa camisa é original, tá? Eu joguei ah. com essa camisa. É. Incentivando o dia 15, vote em 1982, Ai. porque ia ter as primeiras eleições diretas né, para o governo Sim. do estado, Sim. depois do golpe militar, e as pessoas estavam muito assustadas. Muitas, muitas pensavam que era armadilha, você lembra? Pô, vou lá votar, os caras vão me prender. Então a gente teve que dar uma, um incentivo, e nós fizemos a, essa camisa. Você que deu a Foi. ideia do dia 15, Foi. vote, camisa maravilhosa, eu amo essa camisa aqui. Eu também. Ela é o original. Agora, a
5: ocasião e a história da faixa? Ganhar ou perder, mas sempre com democracia, que é uma coisa que marca a história da democracia
3: corintiana. Aquela faixa foi o seguinte, é... o jogo era quarta-noite contra São Paulo, na quarta, na hora do almoço, nós estávamos almoçando, nós almoçamos, aí o Adilson levantou, eu vi o Adilson lá, eu fui lá e falei, Adilson, a gente precisa fazer alguma coisa hoje. Cara, mas ele falou, mas fazer o quê? Não dá tempo. Aí eu até falei, pô, vamos fazer uma faixa, não sei, vamos fazer alguma coisa. E aí veio o Peninha. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Ele chegou, ele ouviu o papo, ele chegou e falou assim, cara, eu estou ouvindo vocês falarem, meu, coloca lá, ganhar ou perder sempre com democracia. E aí ficou ali, beleza, ah, gostei, 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 vamos ver se dá tempo. E acabou. Quando eu cheguei no vestiário, a faixa estava lá. Oh, eu, eu entrei com orgulho com aquela faixa, eu estou ali segurando a ponta porque, é, cara, é, é assim, eu amo a democracia, tá? São três coisas que eu não abro mão na minha vida, democracia, a nossa democracia, a minha liberdade e a minha sobriedade. São três coisas que eu não negocio, não tem negócio comigo, essas três coisas. Então, quando eu falo de democracia, quando eu lembro da democracia corintiana, quando eu vejo o movimento democrático, eu me emociono. Quando eu vejo essa camisa, eu fico emocionado, cara. Porque foi uma luta muito forte para a gente conseguir fazer o Brasil democrático novamente, trazer a democracia de volta. E nós vamos conseguir mantê-la. Vamos conseguir continuar com essa, com essa democracia, mesmo com os ataques, mesmo com desonestidade, mesmo com é, perversidades, mentiras, fake news, armadilhas, sabe? Nós vamos conseguir, porque... É, como eu e
5: diga-se né? que você participou é, da campanha incentivando a garotada a se cadastrar sim, para também. votar. Sim,
3: é, também. Como eu falei, a verdade, a verdade, ela toca no coração das pessoas. A verdade, quando a pessoa ouve alguém falar e sente que é verdade, aquela pessoa acompanha aquela verdade. E esse governo só fala mentira. Então, só quem aceita as mentiras desse governo é quem é conivente com as mentiras desse pessoal. Aquelas pessoas que estão em dúvidas, mas que não são perversas, elas vão bater, vai bater a, a verdade no coração delas. Então, por isso que eu acredito, apesar de risco de golpe e tudo mais, eu acredito que a democracia vai vencer. Tironi. Casa Grande. depois de tudo que você viveu com relação às drogas
8: e tal, o que você acha da política brasileira com relação às drogas, a combate
3: de... Então, drogas? primeiro vamos lá. Eu tenho um projeto, tá, pronto, de é, prevenção de uso de drogas nas escolas e para ajudar esses dependentes de químicos é, em situação de rua, porque eu sei como é que é, eu sei como mexer com essas pessoas. Enfim, é, eu... É, a, a política sempre foi, a política, de, a política de drogas aqui no Brasil sempre foi aquela, diga não às drogas. Diga não às drogas. Cara, isso aí nunca funcionou, porque o adolescente, quando você fala para o adolescente, diga não às drogas, ele vai falar, por quê? Você pode me explicar por que diga não às drogas? Porque, cara, o adolescente é rebelde, não aceita uma ordem, ele é o instinto da gente né? é, de discordar, de fazer da, da, do jeito que a gente quer fazer. E diga não às drogas é muito autoritário para você fazer com que a pessoa compreenda. É, esse diga não às drogas não tem que existir. O que tem que existir é a explicação do que é, a, a, do qual os riscos que você corre, o uso de drogas, assim, eu, eu sempre deixo bem claro na, nas minhas palestras é o seguinte, se eu falar que a droga é ruim, é mentira, tá? Porque inicialmente ela é, ela é legal se você se diverte. Outra coisa que é verdade nessa história, nem todo mundo vira dependente químico. Tem muita gente que consegue usar drogas socialmente, trabalha, tem família, tem filhos, não, não falta em nada, está prejudicando a própria saúde, mas na parte social ele não se perde. O dependente químico se perde por completo. Então, as pessoas precisam entender a diferença disso e o risco. Porque, assim, eu gosto de falar nas minhas palestras tudo isso que eu estou falando tá, para vocês. Por quê? Qual é o meu pensamento? Chega um momento que todo mundo vai 14, 15 anos, chega alguém e vai te oferecer droga. Tá? Pô, você está em uma festa, 14, anos, 15 anos, chega alguém lá e fala assim, Pô, tem um negócio para cheirar, vamos lá no banheiro. Se você não sabe os riscos que você vai correr... É o seguinte, a vida careta o cara sabe, ele não sabe se ele usar aquilo ali, então dá curiosidade, pô, quero saber como que é usando aquilo lá. Mas se a pessoa, se o, se o adolescente sabe dos riscos que ele vai correr, ó, você pode virar dependente químico, pode acontecer com você, que nem aconteceu com aquele cara, isso, você pode ser internado, você pode perder a vida, você pode perder a mulher, os filhos, você pode perder tudo, a droga faz você perder tudo. Aí ah, é a escolha dele, cara, porque aí é o livre-arbítrio. Só que sem, sem explicação, sem esclarecimento, não tem escolha. A pessoa, vai, o adolescente vai escolher experimentar, porque a vida careta, ele está vivendo ali já há 14 anos, ele sabe como é que é, ele não sabe aquela ali. Mas, Mas e a
7: vontade política de fazer isso em âmbito institucional? Então, a gente tem em São Paulo um lugar que foi horrivelmente chamado de Cracolândia, uh -huh. que mudou de lugar geográfico continua abrigando muita gente, a maioria em situação de rua, usuário de crack, e não há, entra prefeito, sai prefeito, não há é, é, nada que seja feito, aparentemente, para valer, para cuidar dessas pessoas e cuidar desse problema como algo, um problema de saúde pública. Oh, em geral, a gente vê uma criminalização dessas pessoas. Isso não
3: dá voto. Tentar ajudar depende de química não dá voto. Tá? Então, poucos, pouquíssimos é, é, políticos se interessam em realmente ajudar. Aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, cara, elas estão lá porque elas não conseguem sair de lá, Sim. elas não conseguem ficar sem usar a pedra. E a pedra está lá, eles vão fumar a pedra lá. É, já vi muito assim, pô, vai trabalhar, não vai trabalhar, o cara não consegue sair de lá. Então, a, 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 o projeto que eu tenho, além de ir nas escolas, explicar para as crianças de 9 a 14 anos, contar a minha história, levar o livro, falar o que eu sei, junto com uma psicóloga, porque eu acho legal ter uma, uma, uma parte profissional na história, é, esses caras da rua, eles precisam ser ajudados. Não é largar, tirar daqui e pôr lá, tirar dali e pôr para lá. Isso aí não adianta Empurra com a barriga, sabe? E eu não vejo governo, não vejo prefeitura tomar uma providência real. Vamos salvar aquelas pessoas, sabe? A questão não é parar, fazer o cara parar de usar droga. A questão é salvar a vida da pessoa, cara. É salvar, o cara está morrendo. As pessoas estão morrendo lá, elas vão morrer se elas vão, ficar lá. se elas vão ficar lá. E as pessoas têm que entender, quer dizer que você vai ficar sentado dentro do palácio do governo ou dentro da prefeitura, sabendo que aquelas pessoas vão morrer, mas você não vai fazer nada, vamos esperar para o próximo. O próximo que se vire.
6: Aí manda a polícia jogar bomba. Manda a
3: polícia jogar bomba.
6: Você já se posicionou contra a descriminalização das drogas. Me corrija se eu estiver errada. Eu queria saber qual que é o seu posicionamento hoje, que caminhos você vê e se você pensa em mergulhar mais fundo na, na política e se candidatar. Não, você já teve convite? Eu, eu,
3: enfim, fui convidado a ser senador há pouco tempo aí, pelo PT. Pensei, pensei, pensei e não é a minha. Eu sou um cidadão brasileiro conte contestador, eu não sou do lado de lá. Eu não, eu não tenho a mínimo perfil de estar do lado de lá, eu tenho total perfil de estar do lado de cá, sabe, reivindicar, brigar, se posicionar tal. Estando do lado de lá, eu não me vejo, eu não sou político, eu não fiz política, eu não, não tenho é, capacidade de ser um político, sabe, eu tenho capacidade de é, reivindicar coisas, mostrar algumas coisas, sabe? brigar pela democracia, enfim. É, em relação às drogas, é assim, cara. Eu não posso ser a favor, por, é, por, é, por honestidade, é, a favor da liberação das drogas, discriminação, qualquer, o que for, se, se é uma coisa que quase me matou. Isso é uma coisa que me levou para dentro de uma, de uma clínica. Eu cheguei com 71 quilos, cheio de furunco, não sabia nem se eu ia sobreviver, não sabia nem onde eu estava quando eu cheguei lá. Sofri um acidente, podia ter matado um monte de pessoas que estavam numa festa em cima dessa calçada, eu capotei em cima do carro, das, do carro daquelas pessoas do outro lado. Podia ter ido para lá, matado um monte de gente, podia ter morrido, sabe? É, então, eu não posso, sabe, ser a favor olhando pelo meu ponto de vista. Eu sou dependente químico. Eu, se eu usar droga... Eu posso morrer, pode acabar toda a minha vida, destrói minha vida se eu usar, se eu beber hoje, destrói minha vida. Então, olhando pelo meu ponto de vista, para mim, eu não posso ser a favor, porque eu sou dependente químico. Agora, a questão é aquela que eu falei antes. Tem pessoas que conseguem sobreviver, viver uma boa, tem filho, trabalha, tal, vai... É, enfim, faz, trabalha em qualquer profissão, existem pessoas que usam drogas em Mas criminalização
1: do usuário. Isso
3: você acha que. Não, então, como você vai saber se o cara vai ficar só usuário? Quem vai dar certeza que aquele cara vai ficar sendo só usuário ou se ele vai virar dependente químico depois de três, quatro anos? Não, vai eu estou dizendo
1: é, em, em termos de puni punição e criminalidade. Não,
3: puni não punição, eu não acho que tem, tem que ter punição para ninguém, a não ser para traficante. Porque o dependente químico ele, tá, ele é uma doença. O cara não, ele não tem controle, ele não tem escolha. Ele usa porque ele não, ele não, ele não, não consegue não usar. O usuário, ele, ele usa socialmente, ele não está deixando de fazer nada, ele, se ele estiver é, seguindo a vida dele, se não for um usuário bandido, se não for um usuário é, ladrão, se não for um usuário estuprador, né? então, é, tudo bem. Agora, você não sabe qual é o segmento do usuário, como você vai saber que aquela pessoa é gente boa, se ela vai virar dependente químico? Eu não estou eu não tô falando que eu sou contra... A liberação, a descriminalização. Eu não sou... Estou falando que eu sou contra, hein? Eu estou dando o meu ponto de vista. Sobre a minha vida. Se eu olhar a minha vida, como que eu vou falar que, que, que eu sou a favor a liberar a droga? Não posso. Eu seria incoerente Entendi. com as coisas que eu falo.
1: Com isso, então, a gente encerra esse bloco, vai para mais um intervalo e volta já já para o encerramento dessa entrevista tão importante. Até já.
8: cultura que emociona. Bradesco.
1: Estamos de volta com Roda Viva com Walter Casagrande Júnior. Casa, no seu livro mais recente, quando você descreve o seu relacionamento com a Baby do Brasil, que por sinal tem muitos momentos muito divertidos, hum. bem poéticos no final, quando termina, você chega a uma conclusão de que você ainda não estava preparado para ter um relacionamento sério, para casar com alguém, ela queria casar, você não queria, e que isso fazia parte da sua trajetória de recuperação. Como é que está esse lado sentimental hoje? Você ainda acha que na sua rotina, que você também conta isso, que você precisa de uma rotina muito certinha, que faz parte da sua Sim, recuperação. Mesmo. Você acha que ainda não tem espaço para um casamento, para dividir a sua vida com alguém?
3: Não, cara, é assim, eu cheguei à conclusão que, pelo menos momentaneamente, eu, eu, não, eu não, nego, não nego paixão, eu não nego amor, em nenhum momento, mas todas as garotas que eu, que eu conheço, que a gente... Eu saio eu saio com amigas para ir no teatro, para ir no cinema, para ir tomar um café, pode ir na minha casa, sabe? E independentemente, não tem obrigação nenhuma, ninguém tem obrigação de nada. Mas quando eu me relaciono com uma pessoa, eu, eu falo, ó, oh, estou gostando de você, mas eu não assumo um compromisso, eu não quero, eu não posso, eu não tenho condições de devolver o que você vai dar para mim, né como, como atenção, não como carinho. Carinho, amor, isso aí eu tenho de sobra para dar mas talvez a atenção eu preciso focar eu preciso ficar muito focado em mim, sabe Em muitas coisas, meus passos, eu ainda sou é, muito focado no, em tudo o que eu tenho que fazer eu sou 100% em tudo que eu faço tá eu sou intenso no que eu faço. para eu me relacionar, com um compromisso, com uma garota. Se eu não vou conseguir ser 100%, se eu não vou conseguir dar toda a minha intensidade num relacionamento, eu eu, eu eu jogo aberto. a gente Eu tenho um relacionamento com pessoas que a gente sai, às vezes fica junto, às vezes não fica, mas os dois sabendo que não, ninguém que está querendo um relacionamento naquele momento, entendeu? É, eu acho que é mais justo assim. eu eu assim eu, eu, Não é que eu machuquei, mas eu acho que... É, eu feri muitas garotas nesse, nesse, nesse trajeto todo Porque eu me apaixonava E falava, estou apaixonado, sabe quero ficar com você Aí a garota gostava, ficava comigo Depois de 15 dias eu ficava assustado Já ficava, caramba, eu não posso, eu não estou dando conta Minha cabeça não está dando conta E aí, para explicar, sabe Eu não perdi amiga nenhuma, tá Todas essas, essas pessoas são minhas, minhas amigas todas Conseguiram entender, porque eu acho que eu consigo explicar bem essa 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 minha condição tanto do, do lado sentimental da paixão do amor como também da dificuldade de devolver não o amor mas a atenção Sim. então eu não perdi nenhuma amiga por causa disso mas eu cheguei um momento que eu fiz terapia para isso eu ia na minha terapia e falava assim minha, terapia em grupo com a psicóloga eu falava assim ó cara eu falei essa é a explicação minha, mais
5: malandra que eu jamais que? ouvi de um namorador não, eu estou brincando. Não. Eu Aí eu sei. falava
3: para minha psicóloga, está acontecendo isso, isso, isso. Ela falou assim, Volta, você tem que fazer o seguinte, você tem que... É sentir a verdade. O que, que você está sentindo, cara? Você fala para mim menina que você está apaixonado e amando depois de dois dias? É verdade isso? Eu falo, eu acho que é, eu não sei o que que é. Então, eu tive que ter um trabalho para eu saber realmente o que eu sinto e hoje eu consigo medir as minhas palavras, porque a vontade que eu tenho é falar que eu amo todo mundo. Eu saio com a minha tô te amando, tô apaixonado. Eu com você, entendeu? Não é, isso. Isso é ruim em casa. volta é casa grande, Júnior.
5: 100%. O
4: casa, inclusive teve uma história que você contou para gente lá no Canindé esse ano, né? Juventude Portuguesa, de uma namorada que você tinha no Recife. Você encontrava ela todas as vezes que você ia jogar lá. Mas o assunto não é esse, tá? Fica tranquilo.
3: Essa, esse namoro é espetacular. É <risos> sexo, contar? hein? Vamos lá. Exato.
4: <risos> Só namoro mesmo. Você quer contar?
1: Não, faz a pergunta <risos> é que a gente está então, tá tá no último bloco. Deixa Vamos
4: lá. <risos> Seguinte, sobre seleção brasileira, você usou um termo muito legal que eu anotei aqui, que é RDP. Resolução de problemas. Sim. A gente sabe que a gente está no ano de Copa do Mundo. O Tite, no segundo ciclo dele de seleção brasileira, já avisou que depois de dezembro ele sai da seleção, claro. independentemente do resultado da Copa do Mundo. Qual que seria, na sua opinião, a resolução de problemas da seleção brasileira pós-Tite, tendo em vista que... Temos é, hoje no Brasil diversos treinadores estrangeiros apresentando uma metodologia de trabalho que até então era diferente da nossa nos últimos anos e também com essa possibilidade de termos um técnico estrangeiro na seleção brasileira.
3: Então, primeiro é o seguinte, da RDP, eu acho que o Tite precisa fazer uma RDP, <risos> sabe? Os prós e os contras das convocações e do jeito que o time dele joga. Se ele for, por time, se ele for com esse time, com esse jeito de jogar lá na Copa, quais são os prós? pô, é um time já entrosado, já faz um tempo que eu tô jogando, tá 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 Quais são os contos? Não tem intensidade, tá jogando, tá levando jogador que não tá jogando nada no time, tipo Daniel Alves que vai ser dispensado do Barcelona. Enfim, o Tite deveria fazer uma RDP. Pra seleção brasileira, eu sempre achei que tem tem que ser treinador brasileiro, tá? Eu sempre achei, porque eu que se Vendo Zagalo, Coutinho, Telê, enfim, cresci vendo assim. Então é isso, a minha cultura é essa. Mas o futebol mudou. E hoje, nesse, nesse momento, se o Tite sai hoje, e não tem um treinador brasileiro nesse momento para você colocar no lugar do Tite com um trabalho é, com resultados, com desempenho, do jeito que a gente gosta. Se eu fosse hoje o presidente da CBF, e teria que escolher um treinador para colocar no lugar do Tite. Agora urgência. Eu colocaria o Abel Ferreira. E no ano que vem? No ano que vem, se não mudar nada, é o Abel Ferreira.
6: Casão, é, você já declarou aí que você é um cara muito intenso, né? E às vezes essa intensidade acaba vindo à tona. Recentemente, você teve algumas rusgas com um colegas de trabalho no ar. Você está, por exemplo, o PVC e o Caio Ribeiro. É, passado um tempo, como é que você avaliou esses episódios?
3: Cara, assim, é, o em relação ao Caio, assim, primeiro eu tenho que deixar claro que aquilo foi aquele momento. Nós não somos inimigos, nós não temos nada em comum, nós não temos os mesmos gostos, é, os nossos pensamentos são diferentes, é, o nosso crescimento, a nossa formação foi diferente. Então nós não temos uma amizade próxima eu e o Caio, tá? Mas isso não significa que o eu... Que, que, tem, é, é, que ele é meu inimigo, ou seja, inimigo dele. A gente trabalha junto, na boa, a gente faz jogos, a gente se entrosa ali na, na transmissão, eu sei o raciocínio dele, ele sabe meu raciocínio, morreu. Só não começar a trocar assuntos de política, dessas coisas, que aí começa a ter conflito. Mas isso aí foi aquele dia, e, a, e na realidade, eu vou falar para você, aquele dia eu estava é, trocando, né? conversa com o Caio em relação da política. Se ficasse só eu e o Caio, ia ser uma coisa muito menos é, pesada publicamente. Porque, de repente, virou todo mundo conversando, pensando da mesma coisa, do mesmo jeito que eu, e o Caio ficou isolado lá, sabe? Então, isso pegou muito mal. Isso pegou muito mal. Eu achei que, depois de tudo, eu falei, pô, não, não poderia ter daquele, ser daquele jeito. Se, se fica a discussão, eu e o Caio, era eu e ele, e a gente ia discordar, concordar e ia ter um fim. Então, eu achei que, assim, foi excesso, tá? Foi um excesso geral, né? Não estou tirando a minha culpa, a minha responsabilidade. Nem é do Caio, e nem é dos outros. Foi uma, uma, um exagero geral. No caso do, de... É, discordar no programa. O problema de programa esportivo é que você não tem esse tempo para ficar explicando para a pessoa. Então ali a pessoa, você fala uma coisa, a pessoa vem com uma outra linha. Você continua tentando colocar a sua posição, mas a pessoa continua tentando se impor em sua posição. E aí você entra nesse jogo porque. Cara, cada um tem a sua verdade, futebol não tem uma lógica, futebol assim, eu sei tudo de futebol, eu sei todas as verdades do futebol, é mentira, você tem a sua, eu tenho a minha, ele tem a dele, e aí, é, num programa rápido e, e intenso, e com duas pessoas que têm opiniões, acaba tendo uma, um, uma divergência um pouco mais forte. Num programa como esse, a gente poderia conversar 20 minutos, e ia falar sobre o que você acha da seleção ia falar... O que eu achava da seleção, a gente ia pensar diferente e acabar tranquilamente. Ninguém, Mas ali é... Não
5: e tem ninguém como. briga por muito tempo com o PVC, porque o PVC é imbrigável. É. Né? <risos> não, oh. ali, foi, ali foi um, foi um minuto. Casão, conte para as pessoas o que foi assistir Democracia em Preto e Branco em Moscou durante a Copa do Mundo.
3: Ah. Documentário... Você ah, ah. falou porque depois eu te liguei, né? Primeiro, não, eu te não. liguei antes convidando. Sim, eu estava em São Petersburgo, é isso. É. E depois eu te, eu te liguei, desesperado, que eu não sabia o que fazer. Bom, enfim, é, ia, ia passar a democracia em preto e branco num cinema lá em Moscou. E os organizadores sabiam que eu estava lá, foram lá me chamaram, me convidaram para ir assistir. Eu fui lá, fui assistir democracia. Assim, 90% de russos, eu ali sentado na mesinha, na frente, com o pessoal da organização. E aí o que começou a acontecer? Começou a passar o filme, e as pessoas começaram a ver, me ver lá falando e me ver ali sentado. Começaram a olhar, olhar, começaram a... Né? Aí, quando acabou, veio um monte de gente querendo falar comigo. russo? Sabe, russo. <risos> né? Mas eu estava com uma tradutora lá, querendo falar, querendo saber da democracia corintiana, o que era aquilo, que era aquilo tal. Conversei com as pessoas, é, expliquei um pouco, né mas eu já não estava mais em condições, porque... Eu fiquei bastante emocionado com aquilo, é... mexe muito comigo, pô, cara, eu vou ver, falar da democracia do... corintiana, eu vou ver o Sócrates falando ali e ele não está mais aqui. É... Eu sou louco, desesperado, sabe, se eu pudesse escolher, eu queria que o Magrão tivesse aqui, não aqui, lá fora me esperando para a gente sentar num lugar, beber água e bater papo. Eu oh, sinto falta caso... de conversar com o Magrão.
1: Então, é, já que você é chorão e emocionado, eu vou passar um vídeo que a gente pediu. Eu chamei o Rivelino para estar aqui hoje, ele não pôde, mas ele te mandou um vídeo. Passa aí, pessoal.
8: Boa noite a vocês. Boa noite, casão. Boa noite a, ao pessoal do Roda Viva. Que programa, hein? Parabéns por ter... por participar desse programa. Realmente, esse programa tem uma credibilidade espantosa, maravilhosa. E é um programa que é muito importante também, tem um lado muito, muito, muito forte, né? Esse programa se fala as verdades, não é, casal? Então, espero que você tenha um grande programa, se sinta bem confortável e que nós vamos ouvir as suas verdades. Um abraço, um beijo no teu coração, bom programa.
3: É. O Rivelino é o maior ídolo que eu tenho na minha vida
1: Eu sei, você jogador fala.
3: De futebol. Meu pai, eu sabia que era o Rivelino antes de ver o Rivelino Porque só falavam do Rivelino na minha cabeça Com 4, 5, 6 anos de idade Depois da Copa de 70, o primeiro jogo que eu fui ver na minha vida Meu pai me levou para ver Corinthians e Ponte Preta Foi o primeiro jogo do Corinthians depois da Copa de 70 No Parque de São Jorge, para eu ver o Rivelino E o Ado E o Rivelino não jogou, mas ele deu a volta olímpica e eu estava ali pertinho da grade. Eu também. O jogo foi um a um, um gol do Manfrini, um gol do Lima e tal. Depois, eu comecei... Meu pai começou a me levar para ver jogos do, do Rivelino, jogos do Corinthians. Quando o Rivelino saiu do Corinthians, eu comecei a torcer para Fluminense. <risos> Cara, ah, mas assim, eu, eu torço para Rivelino, bicho. Eu sou corintiano, mas eu torço para o Rivelino. para a última do programa. O
8: Rivelino, é, ele jogou no Corinthians, jogou no Fluminense, mas ele assim como outros caras que jogaram na Seleção, é um ídolo do Brasil. E a minha pergunta tem a ver com isso. É O maior símbolo do futebol brasileiro, ele parece que ele está segmentado ou sequestrado por uma parte é, ideológica do Brasil hoje, que é a camisa da Seleção Brasileira. Sim. Como vai ser possível, daqui até a Copa do Mundo, que esse símbolo seja resgatado para o amante do futebol brasileiro, para o amante da seleção brasileira, ou para todos,
3: que seja. Não, a, a Copa vai ser depois da, das eleições. né? Quando chega a Copa do Mundo, eu acredito que o Brasil já vai estar tá iniciando um, um momento de paz. É... A camisa amarela vai voltar naturalmente, porque a camisa amarela da seleção brasileira, ela nunca esteve daquele lado de lá. Da... Do racismo, do preconceito, da mentira, da perversidade, ela nunca esteve do lado de lá. ela sempre esteve do lado de cá. As diretas eram era todo mundo de verde e amarelo. Todas as manifestações que tiveram pró-democracia eram todas de verde e amarelo, camisa da seleção brasileira. Então, ela vai voltar naturalmente para o lado certo dela, o lado da democracia, o lado da paz, o lado da liberdade, o lado do amor, por que não?
1: Com isso, então, a gente chega lindamente ao fim desse programa intenso com o Casa Grande. Casão, obrigada.
3: Te agradeço, um beijo para todos vocês gostei muito de participar e da oportunidade de poder explicar melhor muitas coisas da minha vida.
1: Obrigada Muito obrigada também ao Juca Kifuri, a Tatiana Vasconcelos ao Luiz Teixeira, a Luísa Oliveira, ao Eduardo Tirone e ao Paulo Caruso. Obrigada sobretudo a você que semana a semana com os mais diversos convidados nos prestigia com a sua audiência A defesa da democracia ontem e hoje talvez seja o fio condutor da vida desse personagem importante da vida brasileira, que é a ocasião. Essa convicção democrática não foi abalada, nem quando os tais demônios que ele encarou de frente com coragem o atormentaram. Essa mesma firmeza é exigida de cada brasileiro, hoje e sempre. E este será também o tema da nossa próxima entrevista. Na segunda-feira que vem, dia 16, receberemos aqui ao vivo o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, para falar dos desafios postos ao equilíbrio entre os poderes. É imperdível e eu espero vocês sempre às 10 da noite. Até lá.
8: Que emociona. Bradesco